0: Und ganz herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg jede Woche mit neuen super spannenden Wegbegleitern. Menschen, die wirklich einen Unterschied machen in der Gesellschaft und vielleicht auch jetzt in dieser Minute für dich. Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit ist das super, kann jeder ähm, ganz viele Podcasts hören, jeder ist zu Hause und hat viel Zeit und kann sich vor allem auch ganz besonders viel Zeit nehmen für unseren besonderen Gast heute. Ich freue mich wirklich, dass es klappt. Ähm, er wird von ganz vielen deutschen Zeitschriften als der seltsame Deutsche bezeichnet, das habe ich gerade herausgefunden. In Silicon Valley gilt er aber als Wunderkind. Er macht mit 15 sein erstes Praktikum und äh, schnuppert da die ersten Silicon-Luft, äh, kann man sagen. Mit 18 gründet er sein erstes Startup, eine App, die die Gesichtszüge und Emotionen von Menschen erkennen kann. Im Zuge des Autism Glass Project in Stanford hat er eine App für die Google-Datenbrille programmiert, die Autisten dabei hilft, die Gefühle ihres Gegenübers zu erkennen. Und heute leitet er ein neues Projekt in Kenia, das Ladenbesitzer in Afrika mit künstlicher Intelligenz und modernen Business-Tools ausstatten will. Meine Herren, dieser Mensch geht... Menschlichen Fragestellungen nach und nicht den technischen Lösungen. Die kommen dann erst so im nächsten Schritt. Herzlich willkommen. Ich würde schon fast sagen, Herr Dr. Voss, aber. Nein, 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 soweit sind wir noch nicht. Herzlich willkommen.
1: Katalin ist richtig, oder? Ja, oder Catalin. Katalin, Katalin, auf Deutsch. Ne? Ist, ein, ist ein rumänischer Name. Katalin, Katalin
0: Voss. Ja. Ich freue mich, dass es klappt. Meine Herren. Wie ich, hast ich, du. Wie hast denn du angefangen? Wie ging das alles los bei dir? Zoom mal in deine Kindheit zurück.
1: Zoom ähm, so mal in meine Kindheit zurück. Ich war, äh, naja, gut. Ähm, ich war äh, schon sehr, 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 sehr lange, glaube ich, an ähm, allen möglichen technischen und technologischen Sachen interessiert. Ich glaube, in meine Kindheit habe ich sehr viel Zeit mit Lego-Bausteinen verbracht. Ähm, immer versucht, Dinge zu bauen. Also mir hat es irgendwie nie Spaß gemacht, mit dem Lego-Haus zu spielen, sondern nur, also aufbauen, ne? und dann, was kommt als nächstes? Ich mhm. ähm, äh, in, 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 war in der Schule ziemlich schlecht. Ich ähm, habe Gott sei Dank ein paar Lehrer gehabt, die die irgendwie nie aufgegeben haben. Ähm, die haben mich dann in die Robotik-AG gesteckt. <lacht> solche Sachen. Äh, und, und, und das hat mir ganz relativ viel Spaß gemacht. Und äh, ich glaube, das, was so wirklich, also vielleicht für mich ein Aufwachmoment war, war, als Steve Jobs äh, das iPhone damals äh, angekündigt hatte. Das war so das erste Ding, ähm, wo ich sagte, okay, hier, hier, hier ist eine Plattform, die kann man anfassen, das können Menschen benutzen, da kann ich Sachen für bauen. Ähm, und als der App Store rauskam, hatte ich mir das quasi in den Kopf gesetzt, dass ich da jetzt irgendwie mein Spiel für entwickeln sollte. Ähm, und habe mir das mehr oder weniger versucht, selbst beizubringen. Ähm, ja, das war so, das war so meine Kindheit. Ähm, Was haben da die anderen gesagt? Die haben dich doch alle
0: für bescheuert gehalten.
1: Ja, die, ich glaube, die haben mich, ich habe ich mich viele für bescheuert gehalten zu dem <lacht> Zeitpunkt. Ähm, ja, also ich meine, vielleicht nicht für bescheuert, aber ich meine inklusive meiner eigenen Eltern das natürlich nicht komplett verstanden, mich immer unterstützt ne? also ich habe irgendwie den alten Laptop meines meines Dad's bekommen und den zum zum Hackintosh umgebaut also quasi auch okay. Windows PC Mac OS installiert <lacht> weil ich konnte mir keinen Mac leisten ne? ja. äh, und auch kein iPhone übrigens ja. ähm, also für alles Geld zusammen gespart und ein iPod Touch zu Weihnachten bekommen äh, und dann äh, ja ich meine das das Nette zu dem Zeitpunkt war ja ähm, ich bin ja jetzt quasi ein Veteran der, der iPhone-Plattform, ja. der, der mobilen Entwicklung. Das gab es ja. ja damals nicht. Ne? Du ja. bist ja auf, auf Amazon gegangen, hast irgendwie iPhone-Entwicklung eingetippt, null Treffer. Mhm. Oder hast, ja, es waren irgendwie ein paar alte Mac-Entwickler, die das vielleicht konnten.
0: Und du gehörst also dazu. Was war ja, das für eine App, die du, oder was war das für ein Spiel, was du da entwickelt hast?
1: Um, ich weiß gar nicht, das ist so eine Art von diesem um, kesselspiel Rush Hour, hm. das ist, wo man so das rote Auto raus, rausbringen muss. Hm. Ja, so, so ein, so ein <lacht> Ding, was ich gerade so irgendwie mit meinen uh, sehr anfänglichen Programmierkünsten hätte programmieren können.
0: Und uh, wurde das irgendwie gedownloadet? Ist das angekommen oder oder ist es? Oh nee, das, 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 wurde, das,
1: wurde, das ist in meinem Kinderzimmer geblieben, <lacht> um, weil ich das ja alles erst gelernt habe. Um, ja, das, äh, das hat es nie geschafft, tatsächlich.
0: <lacht> <lacht> und und dann ist irgendwas passiert, dann bist du plötzlich, also ich meine, wir können natürlich jetzt noch sehr lange über über Kindheit sprechen, aber ich habe so das Gefühl, einer der entscheidenden Momente war, äh, als du mit 15 dann endlich nach Amerika fliegen konntest.
1: Naja gut, also ich habe, wir ich hab, ähm, äh, ja, uns unterhalten haben, ne? ich, also ich habe einen Podcast gemacht, wie gesagt, ich habe, ich habe, festgestellt, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die irgendwie eine schlaue Idee hatten, wie man mhm. ein iPhone abbaut und äh, sehr wenige Leute, die das wirklich konnten. Und die einzige Option, das zu lernen, war eben, es halt einfach auszuprobieren. Also den Kram einfach runterzuladen und hier was in, und da was. Ach krass, das ist jetzt Geld, Cool. Lass mal nochmal machen. Mhm. So, und ich habe mich quasi an meinem Schreibtisch äh, per Video aufgenommen. nie mein Gesicht gezeigt, sondern nur mein Bildschirm. Ähm, und äh, letztendlich einfach meine Lernerfahrung mit anderen Leuten geteilt äh, und das als Podcast im iTunes-Store publiziert. Ähm, und das wurde sehr, sehr schnell sehr, sehr groß. Also die, ich glaube, das Nette am Internet ist, niemand weiß, wie alt du bist. Hm. Ähm, und das heißt, auf der anderen Seite haben hatten Leute halt irgendwie die Erwartungshaltung, ich könnte doch mal einen Workshop für ihre Studenten an der Uni unterrichten <lacht> oder <lacht> äh, solche Ideen ne? und haben mir lauter E-Mails geschickt und ich habe die brav beantwortet. Dass du äh, leider
0: nicht zur Verfügung stehst oder dass du kommst?
1: Ah, je nachdem. Also ich glaube zu Uni bin ich tatsächlich nie gefahren, habe ich mich nicht getraut. Aber okay. ähm, aber ich habe angefangen mit äh, mit einem Amerik für einen amerikaner zu arbeiten. Der hat mir mein erstes iPhone gekauft ähm, und und, und ein Mac und ich habe Apps gebaut ähm, und hat es mir tatsächlich dann in den Kopf gesetzt, ich müsste doch mal im Silicon Valley ein Praktikum bei Apple machen. Hm. So und und die Rechtsabteilung von Apple hat natürlich sofort Nein gesagt. <lacht> ähm, aber äh, ich habe aus Gottes Gnade einen Mann kennengelernt, auf dem jetzt quasi der Rest meines Lebens so ein bisschen aufbaut, Ein Mann namens Steve Carps, dessen Tochter zur selben Schule ging wie die Tochter eines Freundes meines Vaters. So. Wow. Und so haben wir tatsächlich eine E-Mail-Kette eine e hinbekommen, die, naja, mit meinem Lebenslauf auf Steves Schreibtisch. Ähm, die, die mich dahin gebracht hat und Steve hat sich meinen Podcast angeschaut und suchte einen iPhone-Entwickler für äh, sein neues Unternehmen und äh, hat mich da tatsächlich eines Sommers äh, ja, rausgeflogen ähm, und ähm, das war so der Moment, wo ich feststellte, ah, okay, hier ist das los, ah, macht Sinn, alles klar, hier gehöre ich hin.
0: Was war das für ein Gefühl, zu sehen, ups, jetzt es fängt gerade an zu klappen?
1: Nee, ich glaube für mich war das immer so eine ähm, Horizonterweiterung. Ne? Also ich glaube, du fängst halt an und und denkst, ja, das ist ja nie möglich. Oder du, du hast halt irgendwie hast halt deine Lego Bausteine vor dir so und jetzt ist irgendwie die Regel, ich kann alles bauen, was man mit Lego Bausteinen bauen kann. So und dann lerne ich, wie ich iPhone apps und Jetzt kann ich alles bauen, was ich auf einem iPhone zum Laufen bringen kann. Mhm. Und aber ich kenne kein Kapital und ich habe keine, also auch keine Leute und, und also auch so Technologie und Hardware, da komme ich nie ran und ein Server, nee um Gottes Willen, ich weiß ja nicht wie mein Server, aufbaut, was denn das? Ähm, und irgendwann äh, erweitert sich der Horizont halt irgendwie also halt Leute, von denen du glaubst, dass du nie mit denen die Hand schütteln wirst, die dann einfach vor dir stehen und dann plötzlich irgendwie dann doch Menschen sind und du stellst ja. fest, ach nee ich kann alles bauen, was ja. ich bauen möchte, und, und das ist ein unglaublich befreiendes Gefühl. Natürlich.
0: Hast du, hast du dein Praktikum dann bei Apple gemacht oder war das eine andere Firma? Nein,
1: nein, das war bei, das war bei Steve's Firma, Penny and Me.
0: Ah, okay. Okay. Bist du mal irgendwie so durch die heiligen Türen von Apple durchgelaufen? Durftest ja, du? Ja, ich
1: bin, ich bin, ich bin mit Steve durch die heiligen Türen von Apple durchgelaufen, aber ich habe äh, Großteil meiner Zeit mit, den Großteil meiner Zeit mit Penny und, ähm, und den Leuten dort verbracht, die, äh, äh, die mir da eine unglaubliche Chance gegeben haben. Das war ein Raum voller 40- und 50-Jähriger, die alle früher, viele von den viele früher mal bei Apple und am Macintosh-Team gearbeitet haben, hm. ähm, die jetzt äh, da rumsassen und programmiert haben, nicht weil sie es mussten, sondern weil es ihnen Spaß gemacht hat.
0: Geil, geil. Und du hast gesagt, I'm in heaven.
1: Ja, genau, I'm in, I'm in nerd heaven. <lacht> ähm, und, äh, und hier gehöre ich hin. Und, und äh, habe natürlich auch festgestellt, dass die Hälfte ähm, äh, meines Büros eben in Stanford studiert hatte. Ähm, und dachte, ja gut, da, da muss ich auch hin.
0: Ja. Und dann bist du zurück nach Deutschland und hast dir gedacht,
1: oh wow. Ja, dann bin ich zurück nach Deutschland und habe erstmal gedacht, ach scheiße, jetzt muss ich ja Abi machen. <lacht> ähm, und ähm, ich, naja gut, also ich wusste das ja alles nicht, wie das funktioniert. Ähm, Dieses Abitur? Ich, das mit dem Abitur wusste ich, aber das mit den äh, amerikanischen Aufnahmeprüfung wusste ich nicht. Also ich war quasi in meinen deutschen Abi-Gedanken so ein bisschen versteift in der Hinsicht, dass ich dachte, dass ähm, die Noten der neunten und zehnten Klasse ja egal sind. Deswegen musste ich <lacht> mich nicht darauf konzentrieren. Das Einzige, was zählt, wäre das Abi. Ähm, es stellt sich natürlich heraus, dass die amerikanischen Unis wie Stanford sich die Noten ab der neunten Klasse anschauen. Das war Sag. bei mir halt irgendwie in keine Ahnung, 3, irgendwas Schnitt, ähm, ja, wo in Latein ja. fast sitzen geblieben oder? Ähm, noch Nachprüfung gemacht, in Latein. <lacht> ähm, also, naja, war, war eine Katastrophe und ähm, äh, ich habe mir aber äh, in den Kopf gesetzt, ich muss jetzt in Stanford studieren und habe dann zwei Jahre lang so hart gearbeitet, wie glaube ich seitdem nicht mehr und, und davor auch nie wieder. Also äh, wirklich, äh, es, war, äh, es war eine unglaubliche Zeit. Ähm, ich habe weiter für PNME von Deutschland ausgearbeitet ich habe versucht, auf einen Einser-Schnitt und dann letztendlich einen 1,1er-Abi ähm, hinzuarbeiten. Ich bin die ersten paar Wochen zu Hause geblieben, habe meinen Lehrern gesagt, und die haben das Gott sei Dank akzeptiert, ich komme nicht, ich muss nachholen, ähm, bevor ich mit deinem Matheunterricht weitermachen kann. Ähm, der, der ist ja wirklich gut, aber, ne? Ja. Ähm, und äh, 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 ja, und und, und habe gebüffelt wie blöd und Gott sei Dank hat sich äh, Steves Frau Marie ähm, mir angenommen äh, mir mit den us aufnahmeprüfungen zu helfen das heißt die machen ja Vorbereitungskurse und was weiß ich nicht alles für diese SATs ähm, ja. und äh, und Marie hat mir ähm, hat mir damit unter die Arme gegriffen und meine Bewerbungsschreiben irgendwann gelesen und Your ähm, Me hat mir einen SAT-Online-Kurs den ich irgendwie um keine Ahnung drei Uhr nachts deutscher Zeit Sonntagmorgens oder so gemacht habe <lacht> weil er eben auf amerikanischer Zeitzone war ähm, und habe halt äh, zwei Jahre lang so geackert wie blöd ähm, und dann hat das tatsächlich geklappt krass Sehr Dank.
0: und dann Stanford
1: und dann Stanford ja
0: <lacht> verrückt als der Typ der in der Schule voll abgesemmelt hat erstmal
1: ja, genau, aber aber wie gesagt, also mit mit Lehrern, äh, mit Lehrern, die nie aufgegeben haben, Ja, ich noch einiges zu verlangen gehabt. Ja. Ähm, warum war das so
0: wichtig, in Stanford zu studieren?
1: Einfach, weil das alle gemacht haben dort? oder? Naja, ich glaube, es, es, ist, es ist der direkteste Kanal. Ähm, also ich glaube, ähm, ja, es ist schon so ein bisschen der Ursprung von allem. Ich meine, das ist ja nicht die Uni, ähm, es geht ja quasi eigentlich nicht wirklich ums Studieren, sondern es geht darum, wer da sonst noch da ist. Mm. <lacht> ähm, ja, und es war, war glaube ich, sehr, sehr wichtig, ähm, mit den Leuten, die da sonst noch da sind, ähm, zusammen zu sein.
0: Du hast mit 18 Jahren dein erstes Startup gegründet. Ja. Wie armst du da drauf? Was ähm, hat dich da bewegt?
1: Ähm, reicht zu sein war das glaube ich damals nicht wirklich die richtige Motivation also meine 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 18-jährige das war schon ziemlich blauäugig das <lacht> war eher so ein, ach ich bin im Valley ins, ich studiere in Stanford in Stanford ist man wie gesagt ja nicht um hier zu studieren sondern um Startup zu gründen ja. das ist ja die Idee dahinter also lass mich ja. ein Startup gründen und haben hier irgendwie ähm, äh, so ein paar Leute zusammengesucht ähm, und ähm, und mit denen dann was aufgebaut ähm, aber die Idee war von dir. Die Idee äh, nicht wirklich. Also die 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 ursprüngliche Idee, die, die, das die ein Glass Project kam von mir. Aber die ursprüngliche Idee von Cension, ähm war ja ein Education Produkt. Also wir haben versucht ähm, Software zu bauen, die äh, Aufmerksamkeit in Gesichtern erkennt, um äh, um zu sehen, ähm, äh, wann bei Lehrinhalten, die sich Studenten anschauen, quasi die Aufmerksamkeit einen, naja, sag ich mal, verlässt. <lacht> ähm, und, äh, und wir würden dann den Professoren irgendwie zeigen, ja, hier Folie 12 hat irgendwie 80 Prozent Aufmerksamkeit und Folie 13, da geht alles im Alle weg. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, wir haben dann letztendlich so eine Proctoring Solution aufgebaut ähm, für so ähm, Sicherheitslabortraining und solche Sachen, wo Aufmerksamkeit dann doch irgendwie sehr, sehr wichtig ist. Ähm, und das dann auch verkauft. Und die Idee kam von meinem äh, von meinem Mitgründer Tom damals. Okay. Ähm, ich saß dann da im Sommer, ähm, als Tom irgendwie äh, vergeblich versucht hat, ähm, noch irgendwie nebenbei eine Schule zu bauen ähm, mhm. und habe festgestellt, wir haben ja gerade ähm, äh, Technologie entwickelt. Ähm, naja, was machen wir denn hier eigentlich? Wir, wir entwickeln Technologie, die es, Maschinen oder Computern oder billigen Handys letztendlich. Letztendlich waren es billige Handys und Tablets erlaubt, Gesichtsausdrücke zu erkennen. Und das war so ein bisschen der der Punkt, an dem ich so, ach, ha, ich habe einen Cousin, der hat Probleme damit, Gesichtsausdrücke zu erkennen. Oder hatte zumindest. Ich sage sagen, dem geht es mittlerweile sehr, sehr gut. Und, und der macht das wahnsinnig gut. Ähm, naja, aber ich wusste, ähm, er war Autist und ähm, Autisten lernten äh, Gesichtsausdrücke erkennen mit mit Karteikarten. Ne? Mhm. Also, ähm, happy, sad, oh, okay, alles klar. Ähm, und ähm, das war eben der Zeitpunkt, als Google ihre Datenbrille, Google Glass auf den Markt gebracht hat und das war ähm, heißer Kram und äh, ist aber letztendlich nichts anderes als ein billiges Android-Handy, ne, dass du dir an die Stirn babst ähm, mit einer relativ schlechten Batterie. Hm. Ähm, und äh, haben wir das halt mal versucht und mal ausprobiert. Und es stellte sich heraus, ähm, die Autismus-Community in den USA und auch weltweit, ehrlich gesagt, ähm, hat, das, äh, hat das sehr aufgenommen. Fand das eine ganz, ganz tolle Idee und wir haben festgestellt, ach, super, ähm, haben aber auch relativ schnell gelernt, dass das als Business... Ähm, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, überhaupt keine Beine hatte. Ja, also ähm, wollte keiner rein investieren. Ähm, naja, und dann ähm, hatten wir die Option, das entweder in der Company zu lassen und das würde das irgendwie, ja, würde quasi nicht funktionieren, oder ähm, ich hatte die Idee zu sagen, hey, warum warum, wenn das als Business nicht funktioniert, heißt das ja nicht, dass es das deswegen nicht existieren muss. Lass um, es uns doch als Forschungsprojekt versuchen und haben dann Forschungsfelder aufgesammelt. Die Packard Foundation waren die ersten, die das finanziert hat, mit, keine Ahnung, 30.0, 40.0. .000. Um, Google hat die Brillen gespendet und irgendwann haben wir dann tatsächlich mehrere Studien aus der School of Medicine. Und ich habe meinen, meinen ehemaligen Mitgründer Nick überzeugt, dass der wieder zurück nach Stanford kommt und ein Postdoc macht um, und dann ein Team drumherum aufgebaut und uh, mit, mit mehreren Profs, die ja, die, die mir das irgendwie erlaubt haben. Geil. Ähm, Wo ist
0: diese Geschichte heute? Gibt es irgendwo eine Zahl an Nutzern weltweit?
1: Ähm, die Geschichte heute ist auslizenziert an ein Unternehmen namens Cognower, das ähm, einem dieser, von einem dieser Profs, Dennis Wall, einer meiner Mentoren, da mitgegründet wurde, ähm, die eine Autismusdiagnose auf den Markt gebracht haben. und das quasi jetzt zu deren Therapieprodukt wird. Das heißt, wir haben drei Phasen klinischer Studien gefahren. Die letzte in Stanford war ähm, eine mit irgendwas um 70 Kindern mhm. ähm, und Familien, die die zu Hause benutzt haben. Wir haben die mit äh, Standard of Care Therapie verglichen ähm, und gesagt, ah, ist eigentlich ziemlich gut, ähm, hat ganz gute Outcomes. Ähm, und dann haben wir dafür ähm, mit Cognova eine sogenannte FDA Breakthrough Designation bekommen. Das ist so ein Fast Track um das als Medizinprodukt auf den Markt zu bringen. Ach, ist krass. aber als Medizinprodukt noch nicht auf dem Markt, sondern das wird tatsächlich hoffentlich eines Tages ein Class-to-Medical-Device werden, ähm, von der FDA und dann irgendwann auch den europäischen Authorities reguliert. Ähm, ist aber ein Medizinprodukt, also wir, wir yeah. fahren nicht die Schiene zu sagen, ah, das ist ein Wellness-Tool und Pipapo, sondern nein, nein, nein. Das wird vom Arzt verschrieben, hoffentlich von der Versicherung getragen, ähm, kann als Lernhilfe vor, zumindest zum Beispiel auf der Warteliste für Therapie, die ja sehr, sehr lang ist in den USA, eingesetzt werden ähm, und hilft dann hoffentlich Kindern. Cognor baut mittlerweile auch ähm, kleinere Lösungen, so Handy-Apps und solche Sachen. Für -Therapie.
0: Ich meine, ähm, und wir sprechen noch gleich über deine, deine App, ich glaube, das ist ja was Unterschiedliches, also das ganze Thema mit Autisten ist ja nicht zu vergleichen, also vielleicht nur in Teilen zu vergleichen mit, ähm, mit der App, die du entwickelt hast, die also es gibt auch eine App, die Gesichtserkennung ähm, betreibt und es gibt diese Brille, oder ist das beides miteinander verknüpft?
1: Ähm, das ist beides miteinander verknüpft, in der Hinsicht, als dass die Hauptanwendung von der Emotionserkennung ah, okay. äh, die für Artisten ist, letztendlich. Also, okay. wir hatten viele, viele ähm, bunte Ideen bei Sension. Ähm, wie wir Inhalte interaktiv mit Gesichtszügen und was weiß ich nicht alles machen könnten. Aber von Investoren und Businessseite her wurden wir immer in so eine Marketing-Ecke gedrängt. Mhm. Also, ich, stell dir mal vor, du bist irgendwie der, keine Ahnung, 19-Jährige und der baut die App, die äh, Gesichtsausdrücke äh, erkennt. Ähm, was wollen denn die Leute dann von dir? Naja, gut. Ähm, also cool, zum einen, äh. Ja, genau. Also zum einen ruft dich die NSA an. Ähm, und, äh, und, und stellt ganz dumme Fragen ähm, und ähm, zum anderen Werbeagenturen und, und, mhm. und ne, Leute, die sagen, ach cool, ich möchte gerne monitoren, was die Leute von meiner Werbung halten und es gibt mhm. ein Unternehmen, die machen das und die, die haben tatsächlich, die haben witzigerweise aus dem MIT ausgesponnen, ähm, die, die heißen Affektiva ähm, und die machten ähm, ursprünglich Emotionserkennung auch für Autismus. Hat damals nie geklappt. Das war also wirklich noch in den 90er Jahren, als sie den irgendwie einen Rucksack mit Brille und pipa oh geschnallt habe. So hat das angefangen. Mhm. Und die sind jetzt ein Werbeunternehmen. In okay. okay. Und, und, und die Reise wollten wir nicht, das wollten wir nicht machen.
0: Warum? Uh. Wenn du die, das war etwas, das ist eine der brennendsten Fragen, die mir gekommen ist, bevor ich wusste, wir telefonieren heute. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt gehst du da mit einer Technologie raus, die sowas von den Zahn der Zeit trifft, wo du weißt, okay, oder vielleicht nicht weißt, aber wo du einschätzen kannst, ich warte es noch ein paar Jahre ab und dann braucht jedes Unternehmen dieser Welt, um ihre Services zu verbessern, genau das. Warum sagst du, ich kümmere mich um die Gesundheit?
1: Ja gut, also ich glaube, äh, das, ist, äh, das ist eine Interessensfrage, aber ich glaube, es ist auch eine, naja, es ist, äh, es ist in einem gewissen Maße irgendwie eine Privilegienfrage. Ne? Also ich glaube, ich, ich bin in der privilegierten Lage, mir das aussuchen zu können, woran ich arbeite. Ähm, und äh, habe mittlerweile natürlich also eine unglaubliche Plattform. Ne? Wir kommen sehr, sehr einfach an Geld ran, an wahnsinnig gute Leute ich weiß, ich kann ein Produkt aufbauen, ich kann Leute einstellen, ich kann den ersten Prototypen selber bauen. Ähm, äh, das bedeutet letztendlich, ich könnte alles Mögliche damit machen. Ähm, und ich glaube, dass es dann doch irgendwie unsere Rolle ist, diese Welt ein bisschen besser zu machen. Ähm, und äh, naja, gut, ich meine, was soll man da anders sagen? Ich glaube, das, äh, das ist mir relativ wichtig, ähm, Technologie zu entwickeln, die diesen Anwendungen was Gutes entgegensetzt. Ich habe, natürlich kannst du Emotionserkennungstechnologie auf alle möglichen Arten missbrauchen. Und ich glaube, ich bin auch nicht derjenige, der jetzt sagt, man muss sie deswegen verbieten. Sondern ich bin, ich möchte einfach derjenige sein, der ihr Gutes entgegensetzt. Der, der, der die Dinge baut, die halt irgendwie Leuten dann doch was helfen.
0: Super geil. Ähm ich meine, du hast ja dann irgendwann im Laufe der Zeit auch gelernt, Business zu betreiben. Nicht aber unbedingt, weil du der mördergeile Businessman sein willst, sondern weil du ja an Investoren rankommen musstest. Nehmen uns doch da mal so mit. Was was waren da deine deine Lernschritte? Wurdest du mal so richtig verarscht?
1: Ähm, wurde ich mal so richtig verarscht? Ja, ja, definitiv. Ich wurde ein paar Mal verarscht. Ähm, aber ich meine... Ja, ich halte auch jetzt nichts davon, irgendwie ähm, schlichten Kram über die Leute zu erzählen. Letztendlich ist es, ähm, naja gut, also ich glaube, man kann das in einem gewissen Maße lernen. Man kann irgendwie gewisses Handwerk lernen, gewisse Terms und Fachwerk lernen und dann ist es aber sehr viel letztendlich einfach Erfahrung. Und ich glaube, dass es für mich, war die, ähm, war die Lernmission da, äh, war meine Lernerfahrung da sehr getrieben durch meine Mentoren. Also ich hatte Steve Caps, ähm der, der mich damit auf die Beine gestellt hat. Ähm, ich hatte Danny Shader, der CEO von PainMe damals, ähm, der quasi, der vielen vielen Leuten im Valley sehr sehr viel Geld gemacht hat in den letzten Jahren und sehr sehr viele gute Leute kennt und einen wahnsinnig guten moralischen Kompass in seinem in seinem Herzen hat, den ich einfach jederzeit anrufen kann und der mir äh, im Klartext sagt, was irgendwie hier machbar ist und was nicht machbar ist und der sich einfach gut auskennt. Ähm, ich hatte Terry Winograd an der Uni, der der, äh, der Advisor, der Google-Gründer war und jetzt mein Advisor ist und ähm, mit dem ich jederzeit sprechen konnte. Ähm, und äh, und Shaded Donna, eine Frau, die äh, bei True Ventures, ähm, Payneamys ersten Investor, ähm, ich damals kennengelernt hatte, 2011, 2012, die mir dann geholfen hat, herauszufinden, wie ich meine Uni überhaupt finanzieren kann. Das sind ja 60.000 Dollar Studiengeld. Das ist ja mal erstmal eine Businessfrage. Das war so die erste Businessfrage. Ich habe dann tatsächlich das irgendwie hingekriegt mit. Gut, letztendlich hat die Bildzeitung mein Studium finanziert. Ne? Hm. Und aber verhandelt hat den Deal Shay für mich, wenn wir ehrlich sind. Also ich habe Shay zu dem Meeting mit Kai Diekmann mit hingenommen. Kai meinte, bring doch mal einen Freund mit. Und ich habe Shame mitgenommen. Und du so, ups. Ja, wir, ja genau. Ja, also ich hatte einfach wahnsinnig gute Leute um mich herum und äh, bin da so umgeeckt umge umge und habe auch viele Fehler gemacht und überall mal angestoßen, aber wusste einfach jederzeit, wen muss ich anrufen. Geil. Ähm, äh, und, und das hat mir letztendlich geholfen.
0: Übrigens ist genau das der Sinn dieses Podcastes, äh, um den Zuhörern Leute mit an die Hand zu geben, die sich jetzt nicht vielleicht immer sofort gleich per Telefon melden, aber ähm, um von denen was mitzunehmen.
1: Ja, ja. also meine E-Mail-Adresse meine e kann man im Internet finden.
0: Ja, cool. und wir, verlin <lacht> wir verlinken sie in den Show Notes und so weiter. Dann kann man dich, Darf man dich erreichen?
1: Ja, natürlich. Okay, cool. Natürlich. Ähm, also ich habe ja so viele Leute in meinem... Man, ich glaube, man darf grundsätzlich jeden... Menschen erreichen. Man muss nur die E-Mail-Adresse raten.
0: Können. Wie ist das, weil du weil du dieses Thema Mentoren angesprochen hast, wie wichtig, ähm, ich meine, für dich waren sie sehr wichtig, würdest du anderen Menschen dasselbe empfehlen?
1: Ich glaube, man empfiehlt anderen Menschen immer das, was für einen selbst funktioniert hat, natürlich, ne? aber, <lacht> <lacht> ähm, aber ja, natürlich, also ich würde sagen, Mentoren sind alles. Und es gibt eine gewisse Klasse von Menschen, die ähm, die äh, äh, in einen investieren und äh, Liebe reinstecken und, und Kapital reinstecken und, und, und Wissen reinstecken und im Gegenzug nichts von einem erwarten. Nichts, vielleicht auch so, dass man es das eines Tages weitergibt. Ähm, ich glaube, wenn man diese Leute findet, dann sollte man an ihnen festhalten. Ähm, völlig egal, ob es irgendwo shinier Objects oder andere Sachen, einfach an denen festhalten. Ähm, und, und, und das bewährt sich auf lange Zeit.
0: Hattest du irgendwann die Situation, wo du dann zu einem deiner Mentoren hingegangen bist und gesagt hast, guck, es hat sich rentiert. Schau, ich krieg's auch
1: hin. <lacht> naja gut, also um ehrlich zu sein, habe ich... Ja, habe ich nicht das Gefühl, dass ich da bisher angekommen bin. Ähm, also für mich geht die Reise immer weiter und ich habe das nächste Ziel vor den Augen. Und ähm, äh, aber ich glaube, naja gut, ich glaube, das, was mir, ähm, was es mir ein bisschen zurückgibt, ist natürlich, dass ich jetzt mittlerweile meine Studenten habe und meine mhm. Praktikanten und meine 15-, 16-, 17-, 18-, 19-Jährigen, die bei mir arbeiten. Und ähm, das macht mir. Jede Menge
0: Spaß. Ja. Ich finde das mega spannend, vor allem weil du für dein Alter ziemlich ziemlich weit bist. Also ich meine, das sagt jetzt jemand, der der sogar jünger ist als du.
1: Ja, <lacht> aber, sind <gleich> halt,
0: ne? <lacht> also jetzt ein paar Monate jünger ist als du, aber ähm, Wann kam das alles so auf dich drauf? Also, dass du gemerkt hast, okay, hier schreiben mir Leute... Du meinst diese geriatrischen Erscheinungen? <lacht> genau, ja. Aber dieses ganze Thema Wunderkind und dieses ganze, boah, ey, der Typ ist hochintelligent. und so, Hat das mit dir irgendwann mal was gemacht? Oder, oder, oder bist du immer schon so easy gewesen, wie du jetzt mir gegenüber auf der Couch sitzt?
1: Ähm... Um. Naja gut, ich meine, was ein Privileg, dir gegenüber auf der Touch zu sitzen, vor allem in, 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 in diesen, nein, ernsthaft, ich meine, in diesen Zeiten, ne das ist ja irgendwie, mein Gott, so viele Leute, die sich irgendwie Gedanken über morgen machen, ja. und also, jein, ich weiß nicht, ob ich irgendwann, ähm, äh, war ich irgendwann ein arrogantes Arschloch, ich weiß es nicht, also ich glaube, bestimmt gab es irgendwie Zeiten, wo mir das irgendwie ein bisschen zu sehr, wie gesagt, also der, ich glaube, der Höhepunkt des ganzen Unsinns war so mit 17. Ähm, und äh, seitdem war ich irgendwie, da war ich irgendwie für alle irgendwie interessant und jetzt mittlerweile bin ich eigentlich eher langweilig. Ne? Jetzt sind irgendwie 25 das ist irgendwie nicht mehr spannend. Ähm, und äh, <lacht> <lacht> also das ist irgendwie nicht mehr so cool. Ähm, ist es für dich trotzdem cool geblieben? Das ist für mich wahnsinnig cool, natürlich. Also es ist, ich bin, ich bin äh, so glücklich wie nie. Ich habe eine hab ne, ne wahnsinnig tolle Plattform. Ähm, ich kann an den Sachen arbeiten, die mir, ähm, die, die, die mir was ausmachen. Ähm, ich habe äh, mit, äh, mit 15 meine äh, äh, Jugendliebe kennengelernt, äh, mit der ich jetzt verlobt bin. Geil, Wir wohnen gut. hier in San Francisco zu Hause, also es ist, äh, Geiler ich kann geht's mich gar nicht beklagen. Ja. Ich kann mich wirklich nicht beklagen.
0: Vor allem lustig ist, ich, ich dachte gerade, als du gesagt hast, ich habe eine wahnsinnig tolle Pause, Pause, Pause und ich dachte, geil, jetzt kommt irgendwie noch Top-Frau oder so <lacht> <Vor>. <lacht> Ich <lacht> habe eine wahnsinnig
1: tolle Frau.
0: Ja, cool, cool. Ähm, diesen Podcast hören relativ viele junge Leute. Und zwar, ich würde jetzt mal schätzen, von 14 ab bis 35. Meine Mama hört auch manchmal zu, die ist über 50. Aber ähm, <lacht> <lacht> relativ viele junge Leute. Was kannst du ihnen mitgeben, wenn sie gerade merken, ich bin irgendwie so ein bisschen anders und ich bin irgendwie so ein bisschen komisch und ich habe so das Gefühl, ich sollte da was machen. Aber keiner ist so
1: wie ich. Ähm, um. Also ich meine, äh, das ist eigentlich das Beste, was man haben kann. Verfolge deine Interessen. Wenn nicht jetzt, dann wann? In einem gewissen Maße vor allem, ich glaube, ähm, wenn man jung ist, vor allem wenn man gerade irgendwie in so gewissen Umfällen ist, wie irgendwie Schule, äh, Uni, irgendwie so ein Kram, äh, Ausbildung, was weiß ich, wo man gerade steckt, das ist ja in einem gewissen Maße irgendwie ein Raum, in dem man Sachen ausprobieren kann und in dem man so halbwegs auf die Schnauze fliegen kann. <lacht> ähm, und das ist ein Privileg, ne? ja. ähm, auf, die, auf die Schnauze fliegen zu können und dann wieder aufstehen zu können und sagen, ah ja, übrigens, ich bin immer noch äh, Schüler. Ja. Ähm, war ja Augen,
0: gar nicht so schlimm.
1: Ich, ja, genau. War ja gar nicht so schlimm und ist irgendwie, ja. Ähm, also ich glaube, da die eigenen Interessen zu verfolgen, äh, ich bin schon irgendwie immer nur meiner Nase lang. Ähm, äh, gelebt ähm, okay. in, in meinen jungen Jahren. Äh, aber Im Moment, äh, du bist immer noch jung. Äh, ja, das war, das war ein Witz. Ähm, ja, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, glaube ich, wirklich die der Mentoren. Ähm, also ich glaube, gerade als ähm, Ingenieure und irgendwie, vielleicht haben andere so business das Problem nicht wie ich, ähm, aber ich glaube, doch viele Menschen haben irgendwie den, das Gefühl, sie müssen mit dem Kopf durch die Wand ähm, und ich muss das irgendwie alleine stemmen und ich muss das alleine hinkriegen und so weiter und so fort. Ähm, aber die Realität ist natürlich irgendwie eine andere. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen, dessen E-Mail-Adresse man, wie gesagt, einfach raten kann. Und wenn man denen eine halbwegs intelligente Frage stellt, äh, antworten die. Und äh, ich war total überrascht, aber ja, die, die antworten einfach. <lacht> ja. ähm, also das, was soll ich sonst machen? Wir kommen halt die E-Mail und, äh, Antworten Sie oder Antworten Sie nicht, aber viele haben besser also sind Antwort. Ja. Und, und, und das ist, ähm, ich glaube, wenn man, wenn man das irgendwann mal herausgefunden hat, dass irgendwie die ganze Welt nur mit Wasser kocht, ja. ähm, dann erweitert sich der Horizont und, und, ähm, und, äh, und das ist ein ganz tolles Gefühl.
0: Ähm, kann ich übrigens bestätigen, was meine, meine Podcast-Interviewpartner angeht. Also ich komme ja ursprünglich aus dem Radiobereich und mhm da wurde das alles immer so easy von den Redaktionen vorbereitet und das war, also im Radio wird natürlich mega gehypt, wenn da irgendwie so ein Star kommt, dass dann immer so, so also die ganze Redaktion tut so, wie wenn es das Normalste wäre, wie wenn da ja jeder ein- und ausläuft, aber in Wirklichkeit sind alle voll nervös und oh mein Gott, heute kommt, heute kommt Katy Perry, you know, also, ähm, ja und und in dieser Attitude habe ich meinen Podcast auch gestartet und mir gedacht, naja, also wer zur Hölle, außer vielleicht Kumpels von mir oder Leute, die die ich irgendwie mal kennengelernt habe, sollten da Gast sein in diesem Podcast. Da antwortet mir doch keiner. Ähm Hey, und also bisher hat jeder, ich glaube, mit Ausnahme von zwei, drei Leuten zugesagt, hat gesagt, hey klar, logisch, äh, finde ich cool und äh, das geht. Und ich dachte hä, wie, wie, hä? Jetzt sagen die auch noch zu, oder wie, wie soll das denn?
1: Ja, natürlich. Und vor allem, ich glaube, wenn du, wenn du Leute, du natürlich sofort, wenn du Leute ein Interview das ist ja ein gewisses, das ist ja äh, das ist ja auch Anerkennung. Das ist natürlich auch, oh, ich finde, du hast was Interessantes zu sagen, ich möchte dir zuhören und ich denke, andere Leute möchten dir auch zuhören. Was willst du da sagen? Natürlich fühlt sich das gut an, für mich und für auch alle anderen Menschen der Welt. Das ist, glaube ich, das Gleiche, wenn du Leute einfach um Rat fragst und sagst irgendwie, hey, ich bin, ich war mal irgendwie so wie du und ich würde gerne von dir hören, wie ich das irgendwie, aber oh, cool, ja, mega, natürlich.
0: Ja, ja. maybe that's life. Wie sagt man, that's ja. what life about is about, ja. ähm, Was sind deine nächsten Visionen, wenn du mal in deine Zukunft guckst?
1: Ähm, was sind meine nächsten Visionen, wenn ich in meine Zukunft gucke? Ähm, also ich glaube, äh, na gut, ich habe keine, hab keine krasse Karrierevision in der Hinsicht, dass ich irgendwie für mich sagen würde, ich möchte in so und so vielen Jahren hier Prof sein oder irgend so ein Unsinn. Ähm, ich bin, äh, wie immer, schon seit ein paar Jahren gerade dabei, meinen Doktor aktiv abzubrechen. Ähm, Ach, du machst hab, wirklich einen Doktortitel? Nein, 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 um Gottes Willen, nein. Ich glaube, da, da kommt ganz sicher kein Doktor hinten bei raus. <lacht> okay. ähm, und, also ich glaube, ähm, mit dem akademischen Werdegang wird es damit sowieso nichts. Ähm, ich glaube, ich habe eher so eine Vision, was will ich letztendlich machen? Ne? Ich will Dinge bauen, die irgendwie meinen nerd zum Schlagen bringen, ähm, am besten mit interessanter Technologie, ähm, die einen großen Impact haben, die die Welt verbessern, nicht nur verändern, weil irgendwie doch nicht jede Idee, die die Welt verändert, eine gute ist, sondern verbessern. Mit wahnsinnig guten Leuten. Ähm, mit, mit Leuten, die mir so ins Herz gewachsen sind wie Steve und Danny und Shay und Terry und mein ehemaliger Mitgründer und jetzt wieder Mitgründer Tom und, ähm, und lauter solche Leute. Ähm, und äh, wenn ich das machen kann, bin ich letztendlich glücklich. Ähm, ich würde gerne an großen Problemen arbeiten. Ähm, und äh, die Bereiche, auf die ich mich dort fokussiere, ähm, mit Duka Connect, ähm, Development, ähm, Ent Entwicklungsländer und Armut, ähm, mit Sension und mit Tom, mit dem ich jetzt wieder zusammenarbeite, ähm, Education und, und, und Chart Development, also äh, Energie in, ähm, ja, da reinzustecken für, für Kinder letztendlich das richtige Bildungsumfeld zu schaffen. Ähm, und das dritte, was für mich vielleicht noch ein, äh, vielleicht die letzten zwei, die für mich noch große Schwerpunktthemen sind, ähm, sind äh, Migration, ähm, weil das für mich glaube ich so das letzte ist, was noch irgendwie gesellschaftlich übrig geblieben Also wir können irgendwie auf, auf keiner Basis mehr diskriminieren, großer Gott, Gott sei Dank, Ne? Mhm. Ähm, außer auf der Basis, aus welchem Herkunftsland du einen Pass hast. Mhm. Das ist irgendwie nicht richtig. Ähm, und das Letzte ist unser Weltklima. Ähm, mhm. Das doch, glaube ich, ähm, äh, mit, äh, also wir haben, ich habe ein Paper geschrieben letztes Jahr ähm, für die Machine Learning und Climate Science Konferenz, bei der NERBS Konferenz, ähm, um versuchen, zu versuchen, mit Hilfe von Satellitendaten und Computer Vision Löcher im arktischen Eis zu finden, aus denen gerade Methan rausblubbert. Okay. Ähm, ich habe wahnsinnige Angst, dass wir eine riesige Methanbombe unter dem arktischen Eis haben. Und wenn wir über, keine Ahnung, 1,8, 1,9 Grad Celsius Erderwärmung haben, plötzlich diese Biomasse, die da drunter eingesperrt ist, dekompostiert. Wenn sie anaerobically dekompostiert, ähm, dann wird das zu Methan, was viel, viel schlimmer ist als CO2. Ähm, und dann könnte unser Klima quasi als Kettenreaktion über Nacht komplett im Eimer sein. Ähm, solche Sachen zu verhindern, aber auch mhm. dort spielt Technologie mhm. letztendlich eine große, große Rolle. Ähm, also wenn es vielleicht irgendwie ein Thema gibt, das irgendwie wichtiger ist als alle anderen, dann wäre es das. Krass. Ähm, das ist groß. Aber, ähm, das ja. ist ziemlich
0: groß. Wer weiß, wer weiß. Ich habe auch ein Klima-Startup gegründet. Ähm, cool. Eigentlich, eigentlich voll simpel, wo ich mir gedacht habe, hey, ich habe keinen Bock mehr, wenn ich jede halbe Stunde Nachrichten über Fridays for Future im Radio höre. Aha. <lacht> Wirklich, es ging mir so auf die Nerven, weil ich jedes Mal irgendwie wieder so, ja, ist ja ganz cool, aber trotzdem, so viel passiert ja gerade nicht. Und was macht ihr? Ähm, ja, das Produkt ist quasi Klimaschutz für jeden. Das ist, wir machen wie ein, wie ein Klimaschutz zum Mainstream. Das ist das okay. Ziel. Ja, ähm, haben tolle Aufforstungsprojekte und Säuberungsprojekte der Meere und äh, ja, sind aber erst im Aufbau und versuchen es irgendwie so ein bisschen nach vorne zu bringen. Und was ich was ich was, ja, ich, ja. was ich merke ist es es ist schon echt so ein bisschen unser Job, ne? Also die Leute, die so ein bisschen verstanden haben, wie fucking wichtig das ist. Ja,
1: ja, ja, also wenn, wenn ich wir, dann wär. Das ja. ist ja immer die. Und, 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 und vor allem, also ich meine, ohne das mit Arroganz zu sagen, in einem gewissen Maße, du ruhig. wenn ich wenn nicht du und ich dann wär. Also, ne? also ja. es so, so, so du bist in einer sehr privilegierten Position, ich bin in einer sehr privilegierten Position. Ähm, das bringt eine gewisse Verantwortung mit sich mit. Ähm, und und äh, mich kotzt das ehrlich gesagt leider an, dass äh, noch, keine Ahnung, ich glaube 30 bis 40 Prozent unserer Jahresabgänger, ich weiß die Statistik von letztem Jahr nicht mehr, aber ähm, viele Jahre war das zumindest so, äh, bei Snapchat landen. Ähm, Wie aus geht dem Informatik-Department in Stanford. Ne? Also die, die fangen okay. dort an. Das ist äh, der Lifestyle. Venice Beach, lebst dann da unten in L.A., das ist ein nettes Leben. Und, und meinetwegen, ist, ist, ja, ist ja in Ordnung. Aber ich glaube, wenn du das Privileg hast, keine Ahnung, an der amerikanischen Elite-Uni zu studieren und, und, ähm, und, und an einen so großen – wir sitzen ja hier auf den, auf den, auf den Geldbergen des Silicon Valley, auch in der Corona-Krise, hm. äh, dann, dann, dann bringt das eine gewisse Verantwortung dich mit
0: sich.
1: Ja. mit. <lacht> Nein, ich will das jetzt nicht zu, zu schwerlastig hier machen. Nein, ich finde das Aber mega. Das ist, ähm,
0: Wirklich. Ja. Also solche Situationen sind für mich auch sehr, sehr wichtig. Und ich glaube für alle, die zuhören, dass es da draußen Menschen gibt, die die Dinge ein bisschen anders sehen. Und ich habe auch das Gefühl, da, da passiert gerade einiges. Ich meine Corona hin oder her, ne? also je nachdem, wann unsere Zuhörer dieses Interview jetzt hören, kann sein, dass zu diesem Zeitpunkt Corona schon gar kein Thema mehr ist, aber ähm, ich, ich, ich will nicht in irgendwelche ähm, Verschwörungstheorien reinrutschen, aber ich habe für mich so ein Gefühl von hey, das ist einfach eine kurze Warnung, das ist mal ganz kurz die, das der Feueralarm in der Schule, wo aber dann doch kein Feuer war, sondern das ist einfach mal so ein, hey, stopp mal, ähm, checkt ihr überhaupt, was hier gerade passiert? Ähm, mal ganz unabhängig davon. Klingelt dein Telefon? Ja.
1: Nein, 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 nein. Ah, okay. Okay. Nee, noch nur, nicht. Wie gesagt. <lacht> <lacht> ja, noch nicht. Mein Kalender klingelt, aber der sagt zehn Minuten. Also okay.
0: Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und für ähm, deine Gedanken. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin. Danke dir. Danke ähm, wenn dir das Interview gefallen hat, dann bewerte es doch unbedingt auf Spotify, iTunes, alles Mögliche. Nicht auf Snapchat. <lacht> da sind wir nicht. <lacht> und ähm, alle Infos über Katalin äh, gibt es natürlich in den Show Notes und äh, du darfst ihm eine E-Mail schreiben, wenn du genauso ein Nerd bist oder so leicht rote Haare hast und du dir denkst, Mensch, mit dem würde ich mich mal gerne connecten und ein bisschen was lernen äh, und auch was basteln für eine bessere Welt then let's go thank you so